0: Merhaba, iyi günler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme kampanyası yürütüyor. İlk dile getirdiği zaman da ilgi uyandırmıştı. Birçok şeyi saydı ve sonra adım adım bunları hayata geçirmeye başladı. Bunun e, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlık olduğunu söyleyen çok oldu ki herhalde bir doğruluk payı vardır. E, ama kendisi bunu sadece seçimlerle ilgili olmadığını da vurguladı. Birçok şey yaptı. 28 Şubat mağdurlarıyla buluştu. Evlerine gitti. Onlarla toplandı. Roboski'ye gitti. Orada hayatını kaybedenlerin aileleriyle buluştu. En son yaptığı İstanbul'da il başkanlığında e, 70'ten fazla kişi, katıldığı kadınlı erkekli bir grupla bir helalleşme toplantısı. Bu grubun özelliği bunlar muhafazakar camiadan başörtülü kadınlar hatta çarşaflı kadınlar da var. Sakallı e, erkekler de var. Sakallı derken yani baktığınız zaman e, dindar olduğunu tahmin edebildiğiniz e, kişiler var. Zaten bunların yaş ortalaması yüksek, orta yaş üstü ve 28 Şubat sürecini yaşamış, ona tanık olmuş. Bizzat mağdur olanlar da olduğunu duydum. Ama bizzat mağdur olmasalar bile o süreçte e, kendilerini dışlanmış hissedenler. Aslında e, zaten bu olayın öyküsüne baktığımız zaman da Kılıçdaroğlu'nun bir 28 Şubat mağdurunun evini ziyaret edip kahvaltıya gitmesi bu buluşmayı tetiklemiş. Genellikle Kılıçdaroğlu insanların ayağına gidiyor. Bu son buluşmayı düzenleyen ilayatçı Fatma Yavuz ki yayından önce kendisiyle uzun bir sohbet ettim. O e, bunun fikrinin o 28 Şubat mağdurunun evindeki kahvaltıdan çıktığını, hep Kılıçdaroğlu'nun gittiğini ama e, yapılan hatalarda sadece tek tarafın değil herkesin payı olduğunu, dolayısıyla helalleşmenin de karşılıklı olması gerektiğini düşünerek yapmış. Yani o bir grup arkadaşını ikna ediyor, onlara çağrı yapıyor ve Kılıçdaroğlu'ndan helallik istiyorlar. Yani genellikle biz Kılıçdaroğlu'nun helallik istedikleri olarak gördük. Bu buluşma e, helallik, Kılıçdaroğlu kendisinden, Helallik isteme buluşmasıymış. Tabi toplantının İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılmış olması biraz e, yanlış anlaşılmalara neden olmuş olabilir. Olayın aslında da zaten Ankara'ya gidip CHP Genel Merkezi'ne hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde buluşmak istemişler. Ama Kılıçdaroğlu zahmet etmemelerini İstanbul'da bunu yapabileceklerini söylemiş. Şimdi çok çarpıcı bir olay. Haberim olmadı olsaydı muhakkak yerinde izlemek isterdim. Ama bizim muhabir arkadaşlarımız izlediler. E, yaptığımız haberler de baya bir ilgi gördü. Ama şunu biliyorum. Kılıçdaroğlu bunu aylardır yapıyor. Bu tür buluşmaları özellikle muhafazakar camia ile buluşmaları aylardır yapıyor. Ve gittiği her ilde bir kere muhakkak. Kanat Önderleri Buluşması adı altında basına kapalı bu tür buluşmalar yapıyorlar. En son kendisini izlemeye gittim Edirne'de biliyorsunuz. O yayını yaptığım için biliyorsunuz diyorum. ki Kanaat Önderleri Buluşması'na katılma ricasında bulundum. Gazeteci olarak değil bir birey olarak çünkü benim çok ilgilendiğim bir alan... Çok merak ettim bu buluşmayı ama istemediler. Fakat şunu biliyorum başka bir ilde yapılan ya da yapılacak olan buluşmanın galiba yapılacak olan bir buluşmanın listesine baktım. İçerisinde çok sayıda eski AKP'li, MHP'li de var. Hatta belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış isimler de var. Farklı farklı isimler. İlahiyatçılar, imamlar, vaizler vesaire her gittiği yerde Kılıçdaroğlu bunlarla buluşuyor. Ee, buluşmaya çalışıyor tabi kabul edenlerle. Oralarda neler yaşandığını bilmiyoruz. Tabi kapalı yapmalarının nedeni insanların güvenini sağlamak. Ee, bu sefer yalnız basına açık oldu. Bunun öyküsünde Fatma Yavuz şöyle anlattı. Bir arkadaşını davet etmiş. O demiş ki ya biz zaten Kılıçdaroğlu'yla bunları konuştuk demiş. O da şaşırmış. Ne zaman konuştunuz? Bir zaman ve yer söylemiş. Ama o tabii ki kimse bilmiyor. Çünkü basına kapalı yapılmış. Bu sefer demişler basına açık yapalım. Ve gelecek olanları da bunu söylemişler. Basına açık olacağını. Ve böylece ilk defa daha önce de bir kısmen olmuştu. Ama bu kadar açık bir şekilde baştan sona basının izlediği kaydettiği bir buluşma pek olmamıştı ve etkisi de o açıdan çok daha yüksek oldu şimdi baktım iktidar yanlısı medya ya e, ne diyorlar helalleşme tiyatrosu diyorlar hoşlanmıyorlar Çünkü e, burada CHP gibi partinin lideri hep uzak kaldığı Kesimlere yönelik bir çıkış yapıyor. Bunu tiyatro olarak tanımlıyorlar. Samimi olmadığını söylüyorlar. Ee, özellikle bu son buluşmada olayı organize eden Fatma Yavuz hakkında acayip laflar. Onun ila, e, diyanetten ihraç edilmesi, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışması vesairesi hepsi biraz suçmuş gibi Gösteriliyor. Özellikle Ermeni meselesinde aldığı tavır ki doğru bir tavır hakikaten takdire şayan bir duruşu var. Bir başörtülü bir ilahiyatçı olmasına rağmen demeyeyim ama bir başörtülü ilahiyatçı olarak Ermeni meselesindeki duruşu çok takdire şayan. Bütün bunlarla beraber bunu karalamaya çalışıyorlar çünkü böyle bir helalleşme olmasını istemiyorlar. Helalleşme olmasını neden istemiyorlar? Çünkü kutuplaşmadan besleniyor insanlar, birçok iktidar sahibi. Bu sadece siyasi iktidar çevresinde olan bir şey değil yalnız. Onu özellikle söyleyeyim. İktidar tabii ki çok rahatsız. Çünkü e, muhafazakar kesimi kendi e, tapulu arsası olarak görüyor burayı. Kürtlere gidecek olsa da en azından Kürtlerin bu seçimde en azından e, muhalefete oy vermemesini istiyor. Ve sürekli olarak da CHP gibi bir partinin liderinin ne Kürtlere, ne e, İslamcılara, ne solculara, ne gayrimüslimlere vesaire yönelik bu, Açılımlarının samimi olmadığını olamayacağını anlatmaya çalışıyorlar. Öte yandan e, bu hareketin içerisinde de e, iktidarlarını bu tür kutuplaşmaya borçlu olan insanlar da bu durumdan çok memnun değiller. Belki yüksek sesle itiraz etmiyorlar ama şöyle diyor olabilirler. Ya Kemal Bey bir şey yapıyor ama... Yapmasa da olurdu. Yapıyor, hadi bakalım belki buradan oylarımız biraz, biraz artar. Nasıl olsa buradan bir şey çıkmaz. İşte buradan bir şey çıkar mı, çıkmaz mı meselesi işin kilit noktası. Her iki tarafta da bu tür buluşmalardan, bu tür helalleşme girişimlerinden, bu tür toplumsal barışı inşa etme girişimlerinden rahatsız olan kesimler, aslında bundan bir şey çıkmayacağını düşünüyorlar. Kutuplaşmanın bir mutlak bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ve ortada bir sadece bir seçim için yapılan mizansenler olduğunu düşünüyorlar. Temenni ediyorlar. Öyle diyelim. Ee, burada da mesela bu buluşmalara katılan insanların da tereddütleri var. Ee, örneğin bu son hafta sonu yapılan, Helalleşme buluşmasına katılanların da genellikle şöyle dediklerini öğrendim. Ya Kılıçdaroğlu iyi hoş samimi de acaba bütün partisi böyle mi? O partide kimler kimler yok ki? Bunu söyleyen çok kişi var. O helalleşmeye katılan ya da bir şekilde İslam harekete ya da Kürt hareketine yakın olup Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını bir şekilde ilgiyle ve takdirle takip eden birçok insandan, birbirinden farklı insandan bunları duydum. Daha demin biraz önce bir eski AKP milletvekili dostumla sohbet ediyorduk. O da mesela çok başka bir konuydu. O da aynı şeyi söyledi. Kılıçdaroğlu iyi, işte bu meşhur klişe çevresi, ne kadar iyi ya da kötü demese bile onun kadar iyi değil. Son yazdığım yazıda da onu söyledim aslında. Bay Kemal gerçekten şu aşamada partisinden daha ileride gözüküyor. Ama buradaki soru önemli. Partisi ona ayak uyduruyor mu, uydurabilir mi? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na seçime kadar böyle bir takım nasıl söyleyelim... Ee, kredi verdiler. Geri alınacak kredim verdiler? Yani şöyle mi olacak? Tamam Kemal Bey gitsin, muhafazakarların, Kürtlerin, şunların, bunların gönüllülerini alsın. Ama yarın iktidar geldiği zaman şartlar gereği, devlet aklı vesaire falan diyerek bunların üzerini nasıl olsa örteriz mi diyorlar? Bu soru işareti hala duruyor. Ortada bir endişe varsa en büyük endişe Kılıçdaroğlu'nun sanme olup olmamasından ziyade iktidara gelmesi durumunda bu sözleri, söylediklerini yapabilecek mi? Şimdi önümüzde çok sıcak bir örnek var. Erdoğan dönemindeki açılımlar var. Başlayıp bitmeyen, bitmediği gibi, yarıda bırakıldığı gibi sonra tam tersine özellikle Kürt meselesinde evrilen süreç var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu yapıp ettiklerinin önemli, anlamlı ama birçok e, açıdan da tam kesin olmayan süreçler olduğunu kabul etmek lazım. Türkiye'de öyle mekanizmalar var ki, öyle iliklere işle, işlemiş refleksler var ki, her türlü toplumsal barışa yönelik adımları bir adım atılınca Mehter Marşı gibi, iki adım geriye attırabilecek sistemler var. Bu ülkenin, devletinin ve belli ölçüde de toplumunun genlerine işlemiş bir şey bu. Ama bu yapılanların bütün bunlara rağmen herhalde bunu da en iyi bilenlerden birisi Kemal Kılıçdaroğlu kendisidir. Bütün bunlara rağmen bu yapılanların çok önemli olduğu kanısındayım. Buradaki mesele o meşhur endişeli muhafazakarlar kavramını çok fazla önemsemek meselesi değil. Endişeli muhafazakarlar kavramını birçok kere söyledim. Özellikle bazı partiler kendi güçlerini arttırmak için, teorik olarak arttırmak için kullanıyorlar. Ben muhafazakar kesimin kendilerinden olmayan yani eski tabirle, layık kesime yönelik çok büyük endişeleri olduğunu sanmıyorum. Muhakkak vardır ama şunu çok iyi biliyorum. Özellikle kopuş yaşayan, AKP ile kopuş yaşayan insanların en büyük endişesi Erdoğan iktidarının sürmesi. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bunu yaparken, bu endişeyi taşırken burada çok ciddi bir takım dini kaygıları da var. Şöyle açmaya çalışayım, bugün kendini dindar, Müslüman olarak gören, hayatının buna göre şekillendirme iddiasında olan ve yakın zamana kadar uzun bir süre gerek Milli Görüş Hareketi'ne ama özellikle de AKP'ye çok ciddi destek vermiş, içinde yer almış, görev istermiş birçok kişi artık bu devrin kapanmasını bunun çünkü hem ülkeye hem İslamiyet'e çok ciddi zarar verdiğini düşünüyor. Dolayısıyla bir endişe varsa, öncelikle endişe AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının sürmesi endişesi. Mesela bu toplantıya katılanların büyük bir çoğunluğu anladığım kadarıyla AKP'ye bir şekilde inanmış, güvenmiş, ona doğrudan ya da dolaylı destek vermiş, Ama belli bir süredir ciddi bir şekilde ondan kopmuş insanlar. Ve bu insanlar ondan koptuktan sonra AKP'den kopanların oluşturduğu gelecek deva gibi partilere ilgi duymuş ama onlara da çok fazla angacı olmamış insanlar. Ve bu insanlar Kılıçdaroğlu'nu da takip edip belli ölçülerde takdir edip CHP'ye de uzak duran insanlar. Böyle insanların sayısı inanın çok hiçbir partisi olmayan ve hayata hala İslamiyet'in perspektifinden bakan ya da bakmaya çalışan ama AKP dışında, Erdoğan dışında kendisine bir şeyler arayan ama var olanların hepsine de kuşkuyla, endişeyle bakan insanlar var. Gerçekten ilginç bir sorun bu, ilginç bir olay. Buradaki mesele sadece... Bizim bir takım kazanımlarımız var muhafazakar dindarlar olarak bunlar elimizden gider mi kaygısı değil. Ya da şöyle söyleyelim buradaki kaygı sadece dini kazanımlar değil. Çünkü AKP ile beraber çok sayıda insan gerçekten dindar insanları kastediyorum. Gazeteci olarak çok yakından gözlediğim bir kesim olduğu için biliyorum. Bir şekilde Erdoğan isterse bunu tramvay olarak görsün demokrasiyi, gerektiğinde inilecek bir tramvay olarak görsün. Çok sayıda insan bunu işselleştirdi ve çoğulcu demokratik bir hukuk devletinde yaşamak istiyorlar. Ve onların en büyük endişesi dine ne olur, dini kazanımlarımız, İmam Hatip Liseleri ya da başörtüsünden ziyade Demokrasi, çoğulculuk, özgürlükler ve artık bunun büyük ölçüde, bunların büyük ölçüde gittiğini düşünüyorlar. Bunları yeniden kazanıp kazanamayacağını e, düşünüyorlar. Önceliğin bu olduğunu düşünüyorum. Yani endişeli muhafazakarlar diye ortaya konulan şeyin yanlış olduğunu, muhakkak ki dini konularda da bir takım endişeleri olduğunu ama esas endişenin daha genel demokrasi, hukuk devleti, çoğulculuk, temel hak ve özgürlükler konusunda olduğunu düşünüyorum. Bu anlamıyla Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri çok önemli. Kendisine muhakkak ki Cumhurbaşkanı adayı olmasını ve olursa da seçilmesini ihtimalini yükseltecek şeylerdir. Ama şu haliyle de aday olmasa da, olup da seçilemese de, bu yaptıklarının bir değeri olacağını düşünüyorum. Her şeye, herkese rağmen, her türlü iktidar sahibine rağmen ki o da herhalde çok iyi biliyor ki bu yaptıklarını kendi partisinden ya da yakın çevresinden bir takım insanlar da çok da hararetle desteklemiyorlar. Ama her şeye rağmen risk alarak atılan bu tür adımlarla Türkiye'de toplumsal barışı inşa etmenin mümkün olduğunu Özellikle vurgulamak lazım. Bugün bir başka yayında Suriye'de üçüncü bir yol mümkün diye bir avuç entelektüel 2013 Eylül ayında bir bildiri yazmışlardı ve başlarına gelmedik kalmamıştı. Bu son günlerde tekrar gündeme gelen Esad'la görüşme, Suriye'yle anlaşma tartışmalarından hareketle bu konuyu ele alalım. E, saat 18'de bir başka yayında karşınızda olacağım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.